Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Idag säger vi i Vsat Hockeygänget en ny podcast är på gång till er vi sitter på, ja ni vet, Amadeus igen, det har blivit stamhaket här och förbereder oss för en ny match. Det är playoffserien som kör igång den här dagen, Bik Karlskoga mot Rögle. Men vi ska prata lite om kommande kvalserie också, vi ska prata en hel del NHL också. Och sen så hoppas jag att Johan Thornberg som trycker i sin kebabpizza just nu har lite sköna anekdot att berätta om. Harald Lyckna har ju alltid. Hej Harald! Hej på dig! Hur mår du då? Jo, jag mår bra, men det ser ut som du har fått en smäll. Näsblod. Ja, lite näsblod. Det, ja. det dök upp här. Jobba mycket. Nej, jag vet inte varför. Jag får näsblod ibland. Jag vet inte varför. Kommer eh. du se då? Ja. Det är den här Jag blev skallad faktiskt av min dotter. Igår vi spelade innebandy hemma. Hon, hon var domare där så skulle hon resa sig upp och skallade mig rakt på näsbenet. Farlig sport det där med innebandy. Innebandy. Den tuffaste skada jag har råkat ut för under min karriär. Den kom igår hemma. Ja, så karriären är fortfarande igång, det är det du säger? Ja, okay. nej det är definitivt inte Definitivt Det är skönare att vara här och kunna sitta och äta en pizza med gott samvete Och prata lite hockey Eller hur? Mm. För det ska vi göra Vi som är på plats alltså är Tobias Karlsson, kommentator och producent på Vsat Hockey Johan Thornberg, expert och Haran Lyckne, expert och så jag själv Niklas Gide Välkomna till den här podcasten Vi är mitt inne snart i en playoff-serie Grundscen är avslutad och det var inte länge sedan vi satt på det här mötet eh, Tobias och skissade och planerade inför hela hockeysvenskan. Mm. Nu börjar det roliga kan man säga va? Ja, ja det är lite taskigt tycker jag. Det har varit 52 ganska roliga omgångar får man väl ändå säga. Ja, men så är det ju. Hittills. Men absolut, nu börjar det ju onekligen dra ihop sig. Men det racet vi har haft på, på slutet har ju varit lite playoff-race också för Djurgårdens del som de var ju tvungna att vinna alla matcher för att överhuvudtaget kunna ta den där sista kvalserieplatsen mer eller mindre och det lyckades vi med. Så att det har varit eh, riktigt härliga omgångar tycker jag. Ja, vad var det som hände ner i Ingenholm nu var det? Djurgården åker ner med press på sig att behöva vinna mot Rögle i och att Bik förmodligen då skulle göra precis som de gjorde besegrade Troja. Så gör Djurgården 4-0 på botta i, I svårspelade hajtanken. 5-0 totalt sen ja. Mm. 3-0 efter 7-44. Ja. Eh, de dominerar på. Ja men Djurgården var ju oerhört bra. Det kommer vi aldrig ifrån. Det var inte Djurgården som bjöd på mycket där utan de spelade ju fantastisk hockey Djurgården och var väldigt, väldigt effektiva. Det var ju snygga mål dessutom så att eh, det var väl eh, kombination av mycket som gjorde att det blev som det blev men eh, Rögle var, hade inte en chans. Det måste vi erkänna. 
Men nu gick snacket runt omkring där och du smög runt lite i katakomberna innan har Fanns något roligt att rapportera om? Ja, vi försökte ju trycka på vilket lag de ville ha med. Rögle, för de kunde ju faktiskt bestämma det själva. Det var som masken sa att vi kan ju faktiskt gå förbi Karlskrona och få tre poäng. Och vi kan ju faktiskt bli upphunna av Mora. Om de vinner så är de bättre målskillnader och då blir vi sjua. Då går vi in med en poäng bara i den här playoffserien. Så han ville ju verkligen trycka på att det var viktigt att vinna. Viktigt att skapa en bra känsla. Viktigt att få in de nya spelarna i deras sätt att spela. Men med facit i hand så lyckas de inte med någonting av det här. För att de spelar inte bra. De ja, blir ju helt överkörda av Djurgården om man ska vara riktigt ärlig. Samtidigt som man måste beundra Djurgården som har hittat någonting nu som gör att de spelar en total hockey. Alltså de har ett bra försvarsspel. Rögle kom inte in framför mål. De kom inte in till några farligheter. Man gjorde inte avkall på anfallsspelet. Utan det var mer fart än vi har sett på länge. De spelar alltid på rätt för spelare i fart i uppspelen. Och de drev kassen i alla lägen. Men hur kan man hitta det plötsligt? För det är ju till stor del samma spelare. Ja, självförtroende. Mycket sitter i det mentala. Alltså att man eh, plockar fram bilder när man ser sig själv lyckas. Så då har de gjort det på slutet. Vi såg i början på serien när de tappade 3-0 ledningar och, och spelade hur bra som helst halva matcher för att ja. sen sjunka ihop totalt. Men nu orkar de ju spela det och det beror ju lite grann, eller mycket skulle jag vilja säga, på grund av att de har, kan få ihop fyra kedjor nu. Mm. Jag fick dem inte i början på serien för den hamnade Huddinge, förlåt, Huddinge-kedjan. Mm. Höll ju inte måttet riktigt. Men fått in Hagelin, fått in Jens Jakobs, fått in... Eh, och nu är det Emil Lundberg. Emil Lundberg där också. De klarar till och med någon skada nu för att Gute till exempel då, för att, att ändå kunna köra med fyra riktigt bra kedjor. Ja, det blir kul att följa dem. Hur långt kan det räcka tror ni det spelet ni såg Djurgården prestera senast? Absolut till elitserien. Varför ska det inte göra det? Det är klart att det kommer att bli... Men kommer de kunna spela så? Ja, ja det kommer, jag kan inte tänka mig att de kommer att vrida om det på något annat sätt. Det är deras sätt att spela och det har Harald inne på som jag tycker är viktigt också. Som, eh, den stora grejen med, det måste man verkligen trycka på, självförtroende, vad det kan ge. Det är inte bara att man, alltså ett annorlunda spel utan de har velat spela på samma sätt. Men när man får ett självförtroende och börjar vinna matcher och man vinner alltså 9, äh, 10 av 11 sista matcherna med Särker i båset exempelvis. Ja. Alltså, där ser man vad det bygger på och hur spelarna agerar. Och där ser man vad självförtroende gör i men ett lag. Hur, hur håller man i det där självförtroendet? För nu får de ju ett litet vakuum här på två veckor innan kvalserien drar igång. Ja, det är frågan det. Hur man håller i. Träningar, glädje... <laughs> ja, och det är väl det man kan fundera på hur man håller i det. Ja, men man tar... spelar det alltså det är ju på något sätt så självförtroende tycker jag är så pass färskvara. Så att den kan jag ska inte säga att det försvinner men färskvaran till att när det är varannan matcher som vi har sett Örebro gjorde förra året från via playoffserien upp i elitserien som Rögle gjorde också där självförtroendet är så pass starkt och du är inne i den här hockeybubblan. Och det är ju någonting som kan kanske skälpa lite grann de lagen som är topp tre att de inte får spela någon match på två veckor. Det var lite som du var inne på förra veckan Harald med Mora då. Då fick ni åka ner direkt efter när ni hade mött Leksand men så var det bara rakt ner till Växjö. Jo men alltså, då hade ni ingen alltså okej okay, hade ni fått en bra start och vunnit så kanske ni hade kunnat rida på det men ändå att hålla i tio omgångar det ska ju mycket till när man jag fick en bra coach då kanske. Nu hörde jag inte din fråga. Var det en bra coach? Kan det vara det som gjorde att Mora att de inte höll med det där? Att de inte... Ja just det var det året. <laughs> Nej men alltså det är ju bara så här Sex matcher på nio dagar Det är ju jättetufft alltså Och klara sig utan skador där det, det går nästan inte Men jag tror inte vi ska ta för allvarligt på det här Att Rögle och Örebro Utan det är andra omständigheter som har gjort att de har gått upp Vi var inne på Djurgården här Jag tror att de har en fördel i år För de har mindre tryck på sig Det kommer att vara AIK som får trycket i Stockholm på sig Som 
SHL-lag. Sen varnar jag lite ändå för att både Örebro och AIK mentalt har varit förberedda på den här serien så länge. Menar, de här lagen som ramlar ner i sista omgångar, då, de vet ju inte vad de är typ när Djurgården åkte ut. De var ju mentalt helt väck alltså. Och tittar man i fjol så var ju inte Timrå och Rögle tillräckligt bra. Det måste väl att säga. Ja. Men jag tror att Örebro... Men de var ju lite samma situation annars, att de kunde förbereda sig lite tidigare. Ja, i alla fall Timrå. De kunde ju starta det vid jul, men de var inte tillräckligt bra. Jag tycker Örebro och AIK är mycket bättre i år. Mycket bättre i år. Men jag tror det kan vara en fördel för Djurgården att AIK har pressen på sig. Och sen har vi Malmö. Spelar fantastiskt. De har ju smyget med lite i bakvatten. De har ju spelat lika bra som Djurgården på slutet. Och även Västerås hade en fantastisk avslutning på serien. Så att eh, hade jag fått välja, jag tror alla tränare, så tar man ju topp tre. Hundra gånger av hundra för att få träna bra och samla ihop laget inför den här kvalserien. Så måste det vara. Och så lägger man in den här brasklappen lite nu känns det som att ah, det är dumt med det här uppehållet. Lite, lite för att skydda sig. Ja, lite grann kanske. Det är perfekt efter en 52-gångare ja. lång grundserie och... Samla, träna ner sig lite Man läser om Malmö nu har tränat stenåt här förra veckan Tränar hårt nu också, ska släppa upp det lite Och sen så är man, man redo med fullt lag då När, när det väl kör igång hur, hur rankar ni de här lagen som kommer från hockeysvenskarna? Går ni i den ordningen som det slutade? Malmö, Västerås, Djurgården Och tittar man på former så kanske I och för sig, Västerås hade några förluster Innan, vad är det sista matchen mot Antuna Men formen så kanske Djurgården Ska vara före Västerås Annars är ju Malmö också i den formen som är Massor med vinst de sista tio omgångarna Om jag inte är helt ute och cyklar Nu var vi Sochi där ett tag så, jag inte riktigt... så kan jag tala om som var hemma då ja. Nej men Västerås de, de följer lite program på slutet Och de har ju liksom väldigt många nya spelare att spela in. Det kan ta tid Och det tror jag är Rögles problem också Alltså tre nya spelare Som man förväntar sig mycket av Jag menar han Gregori Han visste ju inte vad de hette första matchen här och Jag menar Okej okay, nu får han några dagar till på sig Men det är inte så lätt alltså Nej. Det är inte så lätt. Så jag tror ju att Djurgården och Malmö har hanterat det jättebra. En spelare extra då. Och det är, det är helt okej. Okay. Men i övrigt så är det att ta in många nya spelare. Det kan hjälpa en också. För det är roll, roller som kan besättas. Om man är tillbaka på ruta ett känns det som när man ska vara på ruta tio och allting sitter där. Men om helt, du tittar plötsligt, på Mal- helt plötsligt så känner du lite osäkerhet när du går in i duschen. Vem? Vem? När du inte känner lagkamraterna menar du? Eller? Exakt. Just i duschen? Ja. Så jag så trycker jag i sig en stor kebabpizza, Johan Tumba. Du, du får tugga lite där för du utvecklar det där lite samman. Så vi behöver du, förklaring. Du har varit runt i lite olika klubbar också. Men, men har Malmö det materialet som... Eh, ja, det har varit runt i olika klubbar. <laughs> På olika klubbar eller? <laughs> Nej, i olika klubbar. Du har ju spelat en del lagen. Då, ja. Det är klart att folk undrar vad du menar med det där. Oro i duschen. <laughs> Ja, exakt. Vad jag menar egentligen det är precis det Harald är också inne på. Osäkerheten att när du har bildat en grupp, en stark gruppkemi så börjar saker och ting förändras. När det kommer in nya spelare och en, det kan gå bra. Framförallt tydligt vart han ska, vem han ska, mm. vart han ska spela. spela exempelvis. Men är du inte helt säker på lag när det börjar komma in spelare, då skapar det sig en oro. Och vad jag menar med att det är bara ett talesätt. Då börjar man se sig omkring på sin position. Vad är jag? Hur ser det ut? Du ska helt plötsligt börja sitta med nya spelare. Du vet ingenting egentligen. Så att det kan skapa en jäkla stor oro. Men framförallt också. de an- egna spelarna. Känner det är det också oro. Ja, det är för det att de... det kommer en ny spelare och kan ta min plats i powerplay, boxplay. Oh. Oh. på matcher, teckningar. You name it. Varför grejer man det i NHL då? För där skiftar man ju klubb över på en eftermiddag. Bara så här, puff, puff. Ja, men inte minst nu. Vet vi, vet, vet vi med säkerhet att det funkar? De är ändå ja. rätt bra. 
men det är inte säkert att det, jag, jag kan inte säga, säga att det är men, om man men är, han, men det, det är en vanlig sak då att de är, det är spelets regler i NHL man kan nu ska inte dra det jag drar bara en parallell på samma sätt där borta skulle jag vilja på att säga ja. det, det är helt annat du kan inte jämföra det med det vi håller på med för att vi är väldigt speciella i Sverige med att få ihop grupper att prestera bra tillsammans mm. det är borta är det mer individer som spelar ja. för egen vinning och sen tycker jag det, det känns lite som i NHL där är ju allting så öppet man vet vad, vad de tjänar alla de här det kommer som St. Louis nu kommer till Rangers alla vet vad han har för kontrakt där och så vidare, här är det lite hemligt som Daniel Herman som kommer upp till Mora Jag kan tänka mig att de här stöttespelarna i Mora går lite och funderar hur mycket för han är betalt för att komma hit det är ju inte samma pengar det handlar om självklart men ändå det, det är de har dragit lasset det kommer hem från Sorts kan man säga Ungefär, ja. nu när han kommer hit ja. Men jag tror, ja, det, för det tror jag faktiskt inte de funderar på Om jag ska vara riktigt hel utan, eh, Ibland känner man ju att det är roligt för ditt bra spelare Så att vi kommer att nå ett bättre resultat Och i hockeyhalsvenskan tror jag inte Vi kan prata om några summor 5 000 hit, 5 000 dit ja. Det kan ju kvitta utan Just de här killarna från Aspelhuset, Tälje och Antuna, det var nog mer att få förlänga säsongen och fortsätta spela hockey som de älskar. Men ändå, de vill ju synas av det. Om man vill ha sin roll i powerplay, det är ju viktigt för CVt också. För alla de här spelarna vill ju högre upp, men alla lag kommer inte kunna ta steget upp från kvalscen här. Man vill ja, ändå så... visa sig och det är klart man spela vill. de här momenten. Det är klart man vill. Och det är ju det som är svårt som tränare att, att motivera då. Varför man ibland har tålamod och låter vissa spela längre än de borde. Men man tycker ändå att de har de kvaliteterna. Och det är klart att alla vill spela powerplay. Har du något får... exempel på det? Ja, men jag kommer till nyckeln med att få ihop ett lag. Alltså. Det är att få alla att för det första köpa sin roll, acceptera sin roll och utföra sin roll. Och det är därför tidningar, journalister och vi bara tittar på de som gör poäng. Men det finns ju många andra som gör ett rejält säga, skitjobb. I det tysta tröttar ut motståndarens bästa femma, täcker skott, räddar mål, spelar fysiskt och får matcher att väga över till, till sitt lags fördel. Man måste ha alla karaktärer och olika roller i ett lag för att det ska funka. Det är som vi, vi kan ju inte vara programledare allihopa, det funkar ju inte. Klassa på det här, utan någon måste göra grovjobbet också. Eller hur Tomberg? Exakt. Alltså, alla Precis. kan ju inte vara stjärnor, det går ju inte. Nej. Nej. Säger han som har kommit hem och som fick skriva autograf på Engelholms flygplats, vet du, Johan Tomberg. Nej, men jag förstår vad du menar. Vilken är den bästa rollspelaren du har haft? Jag vet vem han har haft. Men jag säger det inte. Han får säga det själv. Han har inte haft dig va? Nej, absolut inte. Nej. Han har bara varit arg på mig. Hålla. Ja, alltså det, det gäller att göra mål och poäng. Så är utan tvekan Marian Hossa. Men om jag säger den, den, under den säsongen, den mest kompletta spelaren, det var Horkoff. Han, han var bra i alla spelmoment, kan man säga. Boxplay, han, han kunde gå in i mina teckningar Han gjorde poäng han, han Och hur var han i Gjorde andra spelare bättre Jättebra jättebra. Men det ska jag säga Den som ledde laget i omklädningsrummet Han kommer vi få se här idag Det var Andreas Lilja Och det sa Simon Olsson också när vi var nere ja, Han har aldrig haft en bättre kapten Just att han, var, han sa det Simon att han är så tydlig Det spelar ingen roll i vilket läge det är Så kan han säga det bara rakt till dig Att nu, nu har det inte varit bra, nu får du skäppa till dig Och du, du känner ju inte Simon honom ens Men han verkar ta dem alla ändå Och då ska man veta det också Att många tror ju så att du Spelar du bra själv så är det lättare Men Andreas har ju inte Han har ju faktiskt Med ärlighetens namn så Har det knackat i spelet för honom Han har anpassningssvårigheter till stor rink Och han har själv sagt också att Fan det här var svårare än vad jag trodde Och, och jag menar det är ingen lätt kropp som är ute på banan Och det är ingen kille som hanterar en puck med varsamhet Utan det, det blir ganska kantigt ibland Men Du kan aldrig ta bort hans hjärta För att ställa upp Och framförallt den rollen han har blivit tillsagd att göra som kapten. 
att lyfta andra spelare. Även fast han är lite halvknackig själv så kan han ändå göra det och stå, verkligen stå för det. Det, det står jag, men jag vill ändå hävda det måste vara lättare om det går bra. Jag menar, jo, lättare, men jag ja. att han gör det ändå. Ja. Det, kan, det skulle kunna vara så att han drar sig tillbaka lite grann i kapitensysslan för att det inte riktigt är som han har tänkt sig rent spelmässigt och självförtroendet är på topp. Men han ser den här rollen och tar den jävligt eh, vi har, allvarligt. Vi har ju andra exempel i Håkarsvenska. Jag menar, kollar kapten i Malmö. Han, han spelar i en fjärde kedja och boxplay. Vi har Helmersson, eller väl som är kapten i Västerås, ja. Han spelar ingen powerplay, han är inte inne på, på ja, försvarsmässigt boxplay. Mm. Så att det, det är lite ovanligt, annars brukar man alltid ha, inte som NHL då, den största stjärnan, utan en som verkligen mm. går ut och visar. <hör> typ som Gregor Arthur som gjorde sina två säsonger i, I Mora. Men så behöver inte säga så mycket, men det han sa det var kanon, men han gick ut och visade att så är vi grabbar. Ja. Ruskigt viktiga framförallt i de här lägena nu när det blir lite tjurigt här som, som i playoffscenen i matcher nästan ja. varannan dag. Ja. Johan, vilken är den ja. bästa kaptenen du har spelat med? Spelat med? Vilka har jag haft då? Måste jag börja fundera på. Nu har du tänkt tidigare. Exakt. Jag, Nej, jag börjar ända från Division 1. Ja, ja, precis. Det är ju intressant i det laget om man tänker på landslag. Det är så, där har du en... en ledaregenskaper. Många har ju pratat här med Mats Sundin och Peter Forsberg så skillnaden där, men Mats Sundin som ledare Peter ville ju inte vara kapten, eller nästan inte ens assisterande, utan han ledde med sitt spel sitt sätt att vara, men han ville inte ha den där ja, Jag råkar säga en gång att han aldrig har varit kapten men han var ju tvungen att bli det han var, tvungen att bli. han var ju tvungen att bli det i Philadelphia ja, För de satte sig på honom där, va? var det så? I ja. Philadelphia, det var inget bra va? Det ville han inte ja, Skämt åsido, men just ledamässigt Sundin var ingen som Rya i eller gjorde någonting sånt. Det var sättet att spela. Sättet, alltså bara karisman. Vissa behöver inte säga någonting. Vissa är bara där. Med hur du ser ut i ansikte, hur du för dig, hur du går. Till bussen, från bussen, till hotellrum, i ja. matsalen. Det räcker. Vad är Foppa nu, sa du? Sundin. Sundin, ja. ja. Alltså, det, det är, en, det är en, en gjuten ledare. Men ja. andra som jag spelar, jag kan säga det att... Eh, eh, många kanske höjer på ögonbrynen och tänker var, varför, varför då? Men Mats Lust... Hade många bra saker som, som kapten i hockeylag, omklädningsrum och hur han var på spelare och ställde krav. Ställde krav på andra spelare. Jag kan, kan nämna säga. några som jag har haft och som jag tycker har varit helt <coughs> exemplariska. Johan Davidsson, helt ja. fantastisk som både person, spelare, rubbet. Per Svartvadet, jättestor uppe i, I Modo. Klarade det helt galant utan att börja göra sig till. Ja. Johan var också sån, alltså det, det föll sig så naturligt för dem. Och även Jörgen Jönsson då gjorde det med bravur i, I Färjestad. Hade Greger i Mora de två säsongerna han var där och kom dit som ny och alla andra vänskar bli kapten. För mig var det helt självklart. Fanns ingen diskussion. Men har du som, som tränare valt ut kaptenen själv? Eller hur gör man? Ja, när jag spelade slutet av 70-tal, 80-tal då, då var det ofta att man valde. Alltså vi, spelarna fick lägga en röst ja. och så blev man kapten. Men... Eh, När jag tog, blev tränare i slutet på 80-talet, 90 där, så, så tog jag allt ut. Och det har jag gjort sedan dess. Jag tycker att det, det, det är ändå länken mellan spelarna och, och mig så att säga. Det ska kännas bra. Mm. Och det har eh, oftast inte varit några större problem. Vi har problem i Mora faktiskt när, när Greger försvann. Det var lite frågetecken. Men det blev Fogström. Och han var klarande rollen jättebra också. Hur gjorde du Johan? Så du ja, eh, jo, men det var ju självklart var det. Jag kom in I, som den korta perioden som jag var lagscoachen då men det var ju Patrik Ulin som var kapten i Västerås och det var det självklara valet egentligen så att, ja, det funkade jättebra 
det bara känns rätt ja, alltså, ja, det var så det, var, det funkade helt rätt då. Så, sen är du kapten men assisterande har ju också en stor, alltså en, en stor del i att, att hjälpa den här kaptenen och vara den gruppen, den starka gruppen så man ska inte glömma bort det sen är det ju också har vi provat på det, vi gjorde det i Brynäs vet jag. Masken Karlsson, Anders Huss, Gossi jag tror att de hade varvade på kaptensbinden både hemma och borta på olika sätt och där är det ju rätt stora ledare i mina ögon också med de tre herrarna, framförallt Anders Gossi stor respekt för honom det blir viktigt nu när det kommer ja. och vi pratar ju om tidernas OS-turnering nu börjar man prata om tidernas kvalserie också, mm. vi, vi bara kommer rakt in i allting ju. allting är tidernas och då väntar vi ändå in ett lag till, men just nu så har vi alltså Örebro, AIK, Malmö Västerås, Djurgården så ska vi ha in ett lag till och det är alltså en playoff-serie då mellan fyra lag där ja. Bika Skoga startar med flest poäng, det kommer annorlunda när ni lyssnar på den här podcasten eftersom första omgången är idag och sen så har vi ju eh, Karlskrona Mora, Bik, Karlskoga Vilket lag tar det sista? Är det tidernas bästa playoffserie? Ja, om vi, om vi... vi är där också Det är, är tidernas bästa, bästa playoffserie ja, också <laughs> Vi kör på det ja, ja, vi... Nej, Nej, det, är, det är stentöft det kommer bli... Jag tror första omgången där kommer att bli viktig Och liksom ta med sig tre poäng Och komma in i det på ett bra sätt För det är en kort serie Och framförallt för de här lagen som har en och två poäng då. Tänk på Rögle och Mora här att, att de gör bra resultat idag Fast de är på bortaplan bägge två. Mm. Historiskt sett har inte det varit negativt. Den som har kommit fyra och haft flest poäng har ju aldrig gått till kvalsen. Nej, inte på de här tre åren. Under de här åren som man har kört på det här sättet. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mora eh, gick så torsk. Gick rent i playoffen. 19 poäng från en poäng. Vann alla matcher mm. eh, 2010-2011. Och sen hade vi då eh, Rögle som gick, hade två poäng. Rögle var femma va? Sen... Femma. Mm. Nej, men de var efter Västerås så de var femma. Plus. Mm. De hade tre poäng. Och Örebro hade bara två poäng. Mm. Så det är de Sex som har Då ska vi komma ihåg i fjol också vilket jätteläge Bika Skoga hade inför den sista omgången. Ja, ja, visst, de skulle de hade... ett avsåg att Oskar Samn ja. som bara skulle stänga sin säsong då. Exakt. på hemma i som man ja. lyckas inte klara det. Så det blir mycket nerv också. Nej, men då hade de mycket skador. Ja. Alltså, de hade 12 man så länge som kunde spela utan smärta. Och... Mm. Det var nog nästan bra att inte de gick lite kvarserie. Ja, det var inte... också ett hyggligt läge, ska vi säga. Ja. För ja. den Oskarshamsvinsten öppnade upp det för dem också. Där. Men det var väl bro som seglar förbi. Den, mm. den stora grejen när Mora gick via playoff det jag har gjort min lilla research på det var att ni släppte in få mål. Jag tror ni släppte in nio mål på de fem matcherna. Men inte helt ute och cyklar nu. Så har det inte varit tidigare de senare playoff, de här två åren. Det har varit mycket mål. Nästan tre i snitt baklänges. För det laget som har gått vidare. 
Och vi sa ju det här, jag sa det att om Tim Sandberg förra året i Örebro. Kommer ni ihåg att han blev utbytt i Örebro när Bikalskoga vann med 4-2? Efter halva matchen så blev han utbytt när Bikalskoga gjorde 3-2. Så blev han utbytt. Och det var lite darrigt. Men många vill säga att man var den starkaste målvakten. Men jag ansåg inte att han var den starkaste målvakten. Varken om man tittar på statistiken och hur det egentligen blev i matchen. Utan då var det offensiven. Den starka offensiven och nummerärt överläge som gjorde att laget gick vidare. Men ändå fick det... han förtroendet sista matchen han på fick... hovet mot Djurgården. Och gjorde en kanonmatch. Ja. Och då hade han vila. I omgång fyra så vilade han. Och sen in i omgång fem igen. När de förlorade. Jag var och tittade lite grann på det. Vad var det som hände egentligen med Örebro där? Och vad, vad var som... Henrik Lundberg stod ju mot Oskarshamn borta där de vann för Örebro. Sen tog de bort honom ändå. Och satt in mot Bikolskoga. Och så blev han utbytt efter halva matchen. Men i den matchen mot Bikolskoga, det var väl där som Örebro hade satt upp på, på ja. anslagstavlan innan matchen. Ja, Lillebror och Storebror ja, istället ju... för Bikolskoga och Örebro. Ja, det var lite... Ja, lite men vi, vi måste väl ändå säga att målvakten kommer att ha en jättebetydelse. Ja, men det har de. Det har de. Men jag säger just att... Och det är inga dåliga målvakter. Nej, vi har ju inte det va? Det men då kommer vi fråga till Kvärögle. Ja, ja, det vill jag komma. Mm. Vem ställer dem idag? Alltså, det kommer ni veta när ni lyssnar på den här så att det Nej men alltså det, de har ju de som har problem de andra har ju sola första målvakt. Exakt. Ja, men det är där kanske Leinen var ju sjuka på slutet men alltså de kanske har den bästa andra målvakten om man nu säger ja. så. Ja, det är precis. Jag menar Pogge eller jag Pogge har stått 51 av 52 matcher. Ja, Kruse har stått en. Ja. Mm. Samma sak i Västerås. Fransson har 51. Ja. Mm. Och där tog Jag tror att han fick stå. Ja, Abelissimo kommer in där vet. Jag tror att Fransson vilar en till en match. Han ja, blev utbytt en period och sen vilar han en match. Ja, men han är på slutet, ja. ja. Så att, men det är jäkligt intressant. Och hur jag säger här. Och sen är det Mora som ja. Mantas. Aramalis går ja, väldigt bra också. Högberg har ju sökt sig i Linköping nu. Ja. <laughs> ja. Men Mantas har ju ändå gjort en, en sensationellt och fantastiskt bra säsong. Mm. Han var väl två i morgonsligan här och ingen trodde på honom överhuvudtaget. Nej. Bara stora alltså, frågetecken så att precis. det rättas ut lite grann. Ja, det är det. Men, nu ska vi veta en sak. Nu slutspelshockey. Nu är det inte serielunken. Nu kommer det fram andra saker. Förhoppningsvis för de lagen. För nu är knivarna vässade. Pennorna är vässade. Eller hur Harald? För vad då? Jo, för en ny avtal. Om det är någonting som alltså ledare tittar på idag, sportchefer, tränare, så tittar de på nu är vi pratar om topp 7-lagen här. De topp 3 släpper vi iväg. De är i kvarserien redan. Topp 7-lag. Det är nu du tittar på vilka kommer att skriva nya avtal. Vilka är vi intresserade av? Vi är intresserade av spelare som kan spela i slutspelshockey som är bäst när det gäller. Att studsa omkring i 52 omgångar och göra poäng. Ja, du behöver de spela. Men det är nu föreningarna tittar. Och då menar jag inte bara i allsvenskan. Utan elitserielag. Om de är intresserade av spelare. Nu sitter de på läktarna. Nu sitter de framför tv-apparaterna. Men det är väl väldigt många som har signat redan och är klara. De som har gjort mycket poäng ja, under säsongen. Ja, det är inte alls säkert. Det är inte alls säkert. Du för du vet på, inte vart du hamnar. Ja, och du vet inte vart du hamnar. Det är inte alls säkert. Så är det nog många som, som det är har inte någonting säkert. i byrån hemma redan påskrivet. Kan jag tänka mig nu, om det inte är påskrivet. Mm. Om det inte skulle vara påskrivet. Mm. Nu vill de se honom. Det är nu han ska kliva fram. Inte studsa i omgång 31 nere i Ängelholm. Det är nu mot Bikalskoga på bortaplan. Går han in med huvud först i närkamperna? Kommer han att vara snabbast i bytena? Kommer han att täcka skott när det kommer till landeladdarna och rullar runt på rygg som en skalbagge? Du sätter upp en bra checklista här i alla fall. Ja, sportchefer kan gå efter. Nej, men alltså jag säger ja. det. Det är här vi är idag. Så kommer det att vara. Och det är nu man vässar pennorna för att se. Har du ett avtal eller inte? Är det den här killen vi ska satsa på? Och tvärtom. De killarna som säger nej. De som visar upp rådjursögonen. Vad händer med det? 
En som, en som, jag vet inte om han har avtal nästa säsong Men definitivt kommer få ett bättre avtal i så fall Det är årets vinnare av guldgallret Som mm. kommer överraskas I kvällens sändning Det har varit Sex finalister var det till slut Det blev Wild Card som kom in där också mm. Men årets vinnare, han är född 1994 Han har slagit ett nytt målrekord för backa I hockeysvenskan den här säsongen Över 13 mål totalt Det blir alltså en back som vinner. Jag vet inte så konstigt när Thornberg är med och tar ut den. Eller hur? Han är med och gör det. Men jag missar, jag har ju missat en. Har de ju sagt. Jag har fått fasen för kära någon. Både brev och mejl och brevlådan vän då. Jag har missat en back till, till guldgallet. Vi missar ju en back. Kanske en, en av de bästa. Ja. Du menar att Oliver Ekman Larsson? <laughs> ja. Du tog ju Petsson Wentzell istället. Ja. Var det, var det Petsson Wentzell? Ja. Första året vi ja, kände. Ja. Men han som vinner den här säsongen är från Mora och heter Lukas Bengtsson. Ja. Väl värd. Grattis. Verkligen stort grattis. Ett sån kille man inte hade mycket koll på inför den här säsongen men har gjort det fantastiskt bra. Ja. Hade inte du honom? Ja, han var ju på väg upp va? Du hade ja, spel. Han var med oss och tränade. Och Lukas var en sån här fantastisk kille så att om du ringde fem minuter innan träningen du det fattar sin backer. Han kommer. Han var klar. Han går där varje gång så att, att han skulle bli någonting av den här intresset han har och, och träningsviljan och allting. Lite liten kanske, men kompletterade ganska bra med, med kvickhet och smartness. Lite grann som när Tom Nilsson kom fram faktiskt. Visst är samma sak. Kanske huvud. lite olika spelartyper ja. i och för sig. Va? Tom är ju mer fysisk och lite hårdare i kroppen. Är det mer likt? Ja, något mellanting mellan Tom och Wikstrand ja. skulle jag vilja säga. Han var ju med på Norrvm här och... och Gjorde det bra. Han blev lite sjunde back där, men, men jag tycker inte att han gjorde bort sig på något sätt. Vad tänkt att användas mer i powerplay? Hur kommer det sig att Mora plockar fram de här som du pratar om backarna? Ja, det är rätt fantastiskt gjort egentligen, för ofta är det så att de största stjärnorna, om vi pratar tv-pucken går inte till Moras hockeygymnasium utan det här är lite late bloomers eller sådana som är bortglömda som Malte Sten då har fiskat upp och sen är det alltid så i en, en mindre klubb och går det till en elitserieklubb, SHL-klubb så är det mycket svårare att få chansen att träna eller komma upp för det är mycket hårdare konkurrens i ett allsvenskt lag så finns chansen, faktiskt chansen att få träna och till och med spela med mycket skador mycket, mycket tidigare och titta på Wikstrand här, titta på Tom Nilsson och, och Lukas nu, de har gjort det fantastiskt bra alltså och Ja, men fasen är han går tre platt väg. Men alltså född eh, det är nummer 94. 93 var det Wikstrand 93 och 94. Ja, 94 ja. Det är alltså 20-åringar. Nu är det elitserien på Tom och på Wikstrand. Och då skulle man säga så här att då de spelar ändå i två säsonger i alltså A-lagshockey i Allsvenskan. Mm. Han var ju där hela säsongen ja. nästan Wikstrand ja. också. Ja, men han spelade ett år tidigare ja, A-laget än vad Tom gjorde. Ja. Det är det jag säger förbereda sig och få mycket istid i allsvenskan är ju guldvärt. Men det, för det är ju jätteintressant, för det pratade vi mycket om när vi var nere i Norrvim i Malmö också med TSN-experterna. Mm. Pratar man mycket om att J20 är en, en högt ansett juniorliga. Mycket just tack vare det här att man faktiskt kan få chansen i A-lags också. Framförallt då i ja. hockey allsvenskan mm. att man får, man får verkligen chansen mm. där. Det är som att du skulle då i, en, i, i Kanada som de menar på att från juniorligan så skulle du kunna varva med AHL som är en seniorliga du kan varva däremellan, men det kan de inte de spelar de bara mm. mot juniorer men här får du möjlighet att hårda till dig lite grann lite mm. mer trubb i huden du får upp och både spela och träna med seniorer och förståelse för det så det är ganska fascinerande att du har den möjligheten i Sverige så att, Vad är, är, är den stora skillnaden i spelet då? Är det, det, det taktiska kunnandet är högre såklart när man kommer upp i seniorhockey Fysiska framförallt också ja. alltså, du, du, Fullvuxna Hårdhet, karar, tyngre ja, Exakt mm. Och smartnessen, så lite grann. 
Lite häftig story där bakom Lukas Bengtsson också. Han, är från, han började spela i Huddinge. Jättetalang tydligen i fotboll och väldigt, väldigt bra innebandy också. Mm. Men sen så ville de med honom på, på hockeyträning. Mm. Och då ringde de till hans föräldrar bara så till honom. Du, han ska stå utanför huset vid den här tiden. Ha med en 500 också i handen så ska vi fixa alla, alla skydd och allting han behöver till att spela ishockey. Och där stod han utanför huset tydligen och de hämtade upp honom. Och sen därefter så har det varit... Hockey för honom, jag tror inte de ångrar sig nu då. Han har blivit utsedd till bästa junior i hockeysvenskan. Stort grattis! Verkligen. Mm. Lukas blir 100 000 kronor till Moras ungdomsverksamhet också. Från mm. Vesat. Men vi ska också veta att det var väldigt nära att han flyttade ifrån i fjol. När de började plocka in en massa nya spelare. Och han tyckte han stod på tur men fick inte chansen då. Men han bet verkligen ihop och ja, gjorde så att de var tvungna att ta in det. Men han var inte ordinarie från start i fjol. Utan han blev under säsongen och sen blommade han ut fullt ut i år när han fick spela med Wikstrand. Och alla trodde att det borde på Wikstrand. Men det har blivit ännu bättre sen Wikstrand försvann. Vem var den största utmanaren till eh, Lukas? Ja, Vem var ni tagit ut? Det var ju många, liksom, nu är pastorna kan gått på sig till. Nyland har inte gjort en hel säsong. Nej, och Norell. Klart, Norell, absolut. Alltså, det är, på det alla har diskuterats. Men på ett ganska tidigt plan så har man kommit både med sättet som man har levererat poängmässigt, sättet som man har spelat, personligheten, junior... Alltså, han har varit där i snacket i stort sett hela tiden. Och din Jörg, det är ju du, det är Stefan Bengtsson. Bra, fortsatt. Vad har vi med då? Olof Wigren, Rickard Segerborn och Thomas Ros. Ja, och Bostedt, va? Bostedt, ja. ja. Sex stycken är vi. Kul traditioner där. Ja. Harald fick inte vara med den här gången. Jag tänkte säga något. Men jag, jag... Den här gången heller. Nu ska vi avsluta hockeysvenska samtalet. Bara med att vi tar ut seriens femma. Jag tänkte vi säger ett namn var. Så går man vidare. Man börjar med målvakt och så framåt. Så får man välja en person var. En kommer att säga två stycken. Tobbe, ska du börja med målvakt eller? Ja, men då säger jag nog ändå Jonas Fransson Västerås. Ja... Tomme får ta en back. Då får jag ta en back. Ja, här är min skapare. Så ni märker inte detta riggat utan det är bara improviserat. Jag säger Nick Angel start. Det har varit en kanonback hela säsongen. Konstruktionens bästa Ja, men jag är nog inne på dem också. Men nu får du ta en back. Jag kan hoppa över och ta för du tar en fåvar istället Johan. För jag har en back som jag skulle ta. Jens Olsson. Ja, Malmö Vet du vad plus ja, Jag tror 36 ja, som jag ska ja. Men det är ju helt galen plus alltså. ja. Ingen pratar nästan om honom Jag hade en favorit kan jag säga det Innan, innan han blev skadad Som jag tror hade kunnat vara Hade han spelat under säsongen så hade inte Björklöven varit där de har varit Stefan Stefan Andersson mm. Hade inte den skadan, då tror jag inte att Börklöven hade spelat det här negativa kardet. Eh, en av mina favoriter, det tycker jag. Sen vill jag ändå nämna, tycker jag, det tycker jag är häftigt också. Marcus Fagerud uppe i Asplöven. Som ändå pangar i rätt mycket för Asplövens del. Nej, nu tog jag vi, några stycken. Jag tror vi var klara med backarna. <laughs> Hade vi två femmer eller? Det är ju bara tomt. Han gör ja. som han vill. Ja. Han vill. För du får ta en center nu eller? Ja, men jag, jag tar Stefan Andersson. Det är en av ja. mina favoritbackar. Ja. Då får du ta, för du skulle ha honom. Det är Stefan Andersson och Nicky Engel. Och sen hade vi Jonas Fransson. Så får jag ta en första fåvaren då. Och då tar jag ju Joey Tinut. Jag älskar ju poängkungen. Malmö. Han vann poängligan. Kom hit med stora krav på sig också. Jag har faktiskt levererat stort sett under hela säsongen. Och han jobbar hårt också. Ja, till skillnad mot dig så har du plus 11 också. Det är jag ganska ser. bra. Det är, det är inte minus där. Får man minus som programledare? <laughs> <laughs> ja, det ska alltid på mig. 
Backcheck, kommer du ja. ihåg när vi pratade om det? Ja. Vad, är det så, vad, vad är det frågan? Bort, backcheck? Till, till bort blå. Men det borde vi Vilket sammanhang? Nej du. Jag hade ingen blå linje i Det var jävla tur det. Vi behöver fler forwards. Jag ska fylla på med Patrik Westerholm. Bik. Ja det är bra det. Då säger jag skyttekungen. Williams Westerås. Jag säger Williams Westerås. Det skottet är nog kanske det hårdaste jag har sett. Och då pratar jag inte bara om Allsvokalsvenskan. Kommer du ihåg vad Niklas Johansson har ringit mig innan premiären när vi skulle mm. prata just om de här spelarna som skulle få klartecken. Han sa det, skulle du spela på en spelare som vinner poängligan spelat på Williams, sa han. Fantastiskt lira. Nu blir han ju skadad. skadad. Ja, han kanske har vunnit annars. Men, men så han skjuter hårdare än Sam Lovqvist backen i Djurgården. För han skjuter ju ändå bra hårt. Men han träffar ja. aldrig mål. Han skjuter hårt för det. Mm. Nu är jag den enda som varit forward i gänget. Jag fick inte säga en forward. Nej. Men ta en center. Nej, men du, ja, du som men... ändå har varit en, Nej, men du skulle, du en skulle stark center. Jag, jag, jag snodde min. Det var ju min personning här. Ja, Nej, det var det blev men gör som jag. Jag ska ta coach. Niklas, det är du som ska sammanfatta det här. Mm. Exakt, jag kommer sammanfatta det. Okej, okay. men tar du coachen då? Ja. Du får inte säga det själv, Arel, för du har jobbat som expert den här säsongen. Ja, jag har gjort det. Nej men eh, jag tycker väl ändå att eh, får man ta två. Nej men <laughs> kör inte en en Nej, men, eh, du får en ass. Du tar nas, tar nas, alla har ass så du får ta nas också. Mats Lust och, och Helkvist tycker jag ändå har gjort ett ett jäkligt bra jobb tillsammans med Sylvegård där att att på två säsonger format ihop ett sånt här lag och för en gång skulle haft tålamod, jobbat eh, successivt framåt varje steg hela tiden och eh, till slut vunnit serien. Visst, bra material, men de har fått ihop det här på ett, ett jättebra sätt tycker jag. Bra, då ska jag försöka sammanfatta det här. Jonas Fransson, Stefan Andersson på backen tillsammans med Nick Angel. Och sen så har vi Joey Tinut. Och vi hade Jeremy Williams. Och, och Patrik Weston. Och coach då Mats Lust tillsammans med Björn Hellqvist. Vad tycker ni? Gå in på hashtag VO Podcast och... Eh, Formera eran drömfemma och eran coach där i grundscen. Alltså. Men som Tomberg sa, det är nu det ska avgöras. Så kom ihåg också sen när kvalscen började att under 2000-talet så är det bara två stycken gånger som elitserielagen, SHL-lagen har klarat sig samtidigt. Kommer ni ihåg de åren? Mm. Jag kollar det gamla papper här. 2003, Linköping och Brynäs. Ja. 2009, Södertälje och Rögle. Rögle. Två gånger och nu är vi framme vid år 2014. Det där är ganska bra att vi tar upp det. För att då skakar vi till det för de som lyssnar som är SHL-lag. Och ni lyssnare som har era favoritlag i SHL. Så räkna med ett skifte. Det måste man nästan göra. Jag bara tänkte att två senaste säsongen har vi haft playoff-lag också. Som har gått hela vägen nu. Ja. Efter Örebro och Rögle. Exakt. Blir det så i år? Ja. <laughs> jag tror du skulle kunna lägga ett snabbt svar Jag tror inte något Men det är väl lätt att säga när två år på raken har varit Det är lätt att säga att det inte blir Du säger att det blir så då ja. Vilka tar den? Eh, vilka tar den? Ja det var det ja, också Ja det är det då Då ska man ta ut två lag till det va? Ja det är väl bara <laughs> Nej, Sverigepizza nu Tornberg så Vi kan hålla den, för det kommer jag ha en podcast innan ja. Vår bästa lag vinna och gå vidare Något som hände i natt mm. 0-0-30, hoppas Oj. ni har sett Han ska gå in på vsatsport.se och kolla sen på höjdpunkterna Lidström ska få sin tröja uppvisad i taket mm. I Joe Louis Arena i Detroit En och en halv timme ceremoni ja. Inte riktigt kanske, men jag åtminstone en timme blir det Fyra Stanley Cup vannade Han vann Norris Trophy som bästa back sju gånger mm. Han har varit VM, han har varit OS Hur många år spelar han i NHL? 20 Hur många gånger blev han nominerad Till Norris Trophy. 20 år spelad som back. Han vann sju gånger men hur många gånger blev han nominerad? Då är det alltså topp tre bästa backarna i hela NHL. Kan det vara dubbelt? Mot 12, 12 gånger. 
Det säger en del. Det säger en del. Och jag säger bara plus 450. <skratt> ja. Jens Olsson är inte riktigt där. <skratt> plus 450 och matchades mot toppkedjorna. Berättar han alltid. Ja. Eh, och inte nog med det. Som 41-åring så skjuter han bästre slagskott än en som avgjorde en VM-final 98. Jo, men han gjorde det senare. Vet du. Han Mycket gjorde det 20, hårdare. 2006 gjorde han så han hade ju övat lite längre tid. Du, helt ärligt, hade inte Niklas Lidstrom kunnat gå in och spela OS? Tänker du var... i, i eh, Sochi? Ja. Lätt. Då hade han fått en, en månads träning. Alltså bara för att spela in. Och, så hade han gjort det. Jag kan garantera att han har gjort det. Han gör det som 50-åring också. Han kommer göra det som 60-åring. Skål <laughs> i Nej, men alltså i det här fallet. Jag, jag är, är det den bästa någonsin i svensk ja. hockey? Han har ingen konkurrens i mina ögon. Ingen konkurrens? Ingen konkurrens. Borde Norris Trophy heta Lidas Trophy? Eh, jag kan säga så här. Om de inte gör ett vad fasen det blir, ett nytt pris som heter Niklas Lidström Trophy då kör de i riket en halv. Ja, du får inte glömma bort eh, Forsberg Sundin. Ja, det börjar Salming som spelar på en annan tid. Men jag håller med. Alltså. Med all respekt, ja. men vad han har vunnit och vad han har fått med individuella priser. Vi kommer inte, och det här är det absolut största. 0-0-30 via Satoki. Missa inte det för Guds skull. Du är inte riktigt nära på Tombergs tanke att han är... Jo, ja, jag, jag håller en väldigt högt. Aldrig skada nästan. Håller i så många år. Det, det är helt fantastiskt på den fruktansvärt höga nivån. Alltså... Man pratar poäng hit och dit, men hur många mål har han räddat? Och vi pratar rollspelare. Han, ja. han klarar alla roller. Jag kommer aldrig glömma när vi skulle köra OS-målet i ABB Arena för några månader sedan. Första försöket. Liksom. Du lägger en dålig passning till mig. Jag försöker reda upp dig och lägga en kanske lite sämre passning till Lidström. Som bara tar några skär åt sidan och bara dunkar upp den i krysset. I, kry- i klyka i. Ja. Klyka första i. försöket. Ja. Första taget. Jag sköt inte på det krysset. För då hade jag skjutit på Tornberg, säger han. Ja. För jag var ju så ivrig framför mål. Jag försökte skriva, skriva, skriva om historien ja. där. Och, och få en träff ja. på det målet. Ja, då byter han kryss ja. bara sådär. Och varför satt han i första krysset i OS-finalerna? Ja. Bara en sån sak. Jag att ja. skjuta högt och om han skulle missa mål det var spel 4 mot 4 så var han rädd för precis så att den skulle gå i runden bort mm. så att de kunde kontra. Var det rent av så att Foppa spelade ihop med 90 Mac någon gång i Affili tiden så att det var lite inside information där. Nu fick du in det också. Mm. Bra. Mm. Håller du på Philadelphia Tobbe? Nej men jag har koll på mig. <laughs> Klart du har. <laughs> Vad kul. Pizzan. Hur många betyg ger den i Oj oj den här får ju femma för mig. Det är en av de absolut bästa pizzorna kan jag lova. Har jag ätit. Ja, fantastiska pizzor. Det finns ingen snack. Det kan inte finnas många bättre ställen. Och Tobbe ger den en femma också. Jajamän. Ja, samma här. Vad är skalan? Ja, den är Tio. Ja. Mm. Tio. <laughs> Nej. Nej, men pizzan Fast är nedtagen. Vi tackar Amadeus för att vi har fått sitta här och spela in den här podcasten. Hoppas ni har gillat det ni har hört. Och gå in på hashtag VO-podcast och gör era röster hörda. Om ni vill ställa frågor till våra experter också, Tornberg och Lyckne, Leif Strömberg och Håkan Södergren. Även till Mattias Nordström och Garpenlöv och Hedberg. Många experter vi har egentligen. Så är det bara att ställa frågorna. Jättekul att ni har lyssnat på återhörande. Hej då! Hold up. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.